1: ¿Cómo debe participar la ciudadanía en la toma de decisiones urbanísticas? ¿De una forma consultiva o ejecutiva? Estudiaremos el ejemplo de Gasteiz con el programa Ovetus. ¡No! En el ladrillo también les contaremos el caso de una ciudad que sufrió una decadencia brutal. Grandes barrios en ruina, drogas, personas sin techo por millares, cierre de fábricas y negocios. Se fueron la mitad de sus habitantes. Es la norteamericana Detroit. Afortunadamente ahora empieza a resurgir, lo hace con fuerza, gracias a la restauración arquitectónica, la cultura y el comercio. <risa> Y responderemos, por supuesto, algunas de las preguntas recibidas a través de nuestro correo electrónico en ladrillo.itv.eus o el WhatsApp de Radio Vitoria 656 787 189. Ya saben que si lo desean pueden hacernos llegar sugerencias y propuestas a través de estas vías. Ya están en el estudio, nuestro estudio, los colaboradores del ladrillo. Ellos aportan conocimientos y opiniones. Son los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo. Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. De la realización técnica se encarga Norberto Rodríguez. Saludos de Paco Valderrama desde El Micro. Y empezamos ya. Empezamos con una pregunta que nos envía m.v. Solo tenemos las iniciales. Y dice, ¿funcionan en Vitoria los aparcamientos disuasorios? ¿Cuáles serían? ¿Quién quiere responder, Pablo?
2: Bueno, mmm, aparcamientos disuasorios en Vitoria yo creo que suelen localizarse en este sentido en los extremos de, del trazado del tranvía. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, del Acua y Bayondo, de Avechuco, ahora cuando de las universidades, por ejemplo, ¿no? en estas terminales del tranvía. Que la gente que viene de fuera y lo sabe, pues aparca en estos exteriores y a través de este transporte público accede, a la, accede al centro de la ciudad. Entonces son disuasorios en ese sentido, ¿no? Que permiten que, que el coche, el coche particular, el coche privado, pues no llegue a los grandes centros, ¿no? es difícil de organizar o es difícil de que la gente se acostumbre a, a este a esta forma de llegar a la ciudad pero bueno creo que poco a poco y ampliando estos aparcamientos disuasorios pues bueno puede puede llegar a funcionar
1: pero no, no se conocen como aparcamientos disuasorios no
2: son zonas pues, son zonas las zonas donde la
1: gente se busca la vida de alguna sí, manera. sí ¿no? la
2: gente igual por ejemplo en Álava no en la llanada la gente que viene a hacer gestiones o o viene a hacer papeleo gestiones al mercado de compras tema comercial etc Etcétera, ¿no? sabe que ya sabe eh, lo engorroso que es llegar en coche al centro y entonces eh, aprovechan y, 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 y buscan, buscan esos esas esas zonas, que no son aparcamientos, pero son zonas en los que la densidad de coches es menor y, y pueden fácilmente poder dejar el coche y acercarse o con el urbano, ¿no? El tranvía, el urbano ahora con el barrete pues eh, será otro, eh, otro complemento más a este a estos aparcamientos eh, aparcamientos disuasorios, pues, eh, pues no sé puede ser Mendizabala, puede ser eh, quizá más próximo sería ya como de pago, podría ser el de la calle Francia, pero bueno, esos están ya más próximos y están más cerca del centro, sí. pero entonces yo creo que en el exterior ¿no? en la zona exterior de la ciudad Armentia, no sé, hay cantidad de, de sitios donde la densidad de coche privado pues es menor entonces uh -huh. la gente aprovecha
3: para para llegar ahí a esos...
1: Fernando, entonces sí, un aparcamiento sí. esos es por ponerle un adjetivo, porque es un aparcamiento es un aparcamiento cualquiera un aparcamiento, un aparcamiento,
3: aparcamiento más <ríe> Que está, vamos a decir, en el perímetro, circunscribiendo pues, la zona más céntrica de la ciudad, que normalmente es o la peatonal o la más congestionada. ¿no? Vitoria tampoco es una ciudad, vamos a decir, con un tráfico bestial y de un tamaño tremendo como para clasificar distintos eh, aparcamientos disuasorios. ¿no? Pero sí que es cierto que, que, como bien dice Pablo, pues hay, hay zonas en las que bueno, pues es más cómodo aparcar y de ahí acercarse ya realmente al, al, al objetivo final del viaje. ¿no? Pero vamos, yo creo que los aparcamientos disuasorios en, el, en realidad son, son a, aquellos que están en el perímetro de lo peatonal, que es el más puro centro de la ciudad. Yendo un poco también a la, a, a la identificación de estos aparcamientos, hablábamos en un programa anterior de, de la zona de Los Serrán. ¿no? Yo creo que sí. la zona de Los Serrán eh, también describíamos una propuesta que se hizo en su día, que era la de in instalar un aparcamiento disuasorio en todo ese gran bulevar que existe en la zona norte de Los Arrán, no que sería un aparcamiento estupendo precisamente para dejar el coche a aquellas personas que van a realizar alguna gestión al casco histórico, por ejemplo, ¿no? a la calle Francia, que está muy congestionada. ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un buen ejemplo y probablemente sí funcionaría, pero no solo como aparcamiento disuasorio, sino como aparcamiento de rotación, disosorio por tanto, pero también de vecinos y también, también lo que decíamos de la última milla, es decir, aquellos transportes que nos surten todos los días de ese comercio electrónico que cada vez usamos más, ¿no? Y entonces, pues probablemente sería el transporte ya del vehículo eléctrico que es el que lleva los bienes a cada domicilio. ¿no? Mm.
2: Sí, la verdad es que, bueno, disuasorios es ese, ese, ese calificativo que se les da a estos aparcamientos. Yo creo que la costumbre, de vuelvo a comentar, de las que vienen de fuera, no, sobre todo de la llanada, hacer eh, estas gestiones, ellos buscan ¿no? las zonas donde pueden pueden lo más fácil posible dejar el coche y a través del de urbano, estos transportes públicos, llegar a, al centro de la ciudad. Y cada uno ya se acostumbra, pues los que vienen, por ejemplo, de Agurain, igual aparcan en el este, los que vienen de, de Izarra aparcan en la zona norte, etc. ¿no? Hay zonas ya un poco donde donde se acomoda un poco la llegada de estos coches, ¿no? Estos, esta gente que viene, que viene a la ciudad y que conoce dónde están esos barrios y dónde es fácilmente pues, aparcar. Últimamente se ve que aquí hay una densidad en la zona sur de la ciudad pues, porque prácticamente eh, paseando en 10 minutos estás en la calle Dato, o sea, desde de esta nueva ciudad que se está construyendo en Arecha Valeta y, y por ahí eh, se ve que, que día a día pues, eh, cada vez hay más problemas de, de, de aparcamiento porque porque es una zona que, que es fácil aparcar y antes era fácil aparcar, pero bueno, se va colmatando. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, dejamos esta cuestión, esta pregunta que nos enviaba esta persona, M.V. sobre los aparcamientos disuasorios aquí en nuestra ciudad. Cambiamos de asunto, eh, nos vamos de lo local a lo internacional, viajamos eh, miles de kilómetros para también nosotros hacernos esta pregunta, ¿puede una ciudad resurgir de sus cenizas? Nos referimos a la norteamericana Detroit, próxima a la frontera con Canadá y actualmente que cuenta con unos 700.000 habitantes aproximadamente. Detroit fue la capital del motor en Estados Unidos, las grandes marcas norteamericanas tenían ahí sus fábricas y la prosperidad florecía. Eso fue hasta los años 90, con la globalización y la competencia internacional, sobre todo asiática y especialmente china, las fábricas cerraron. Se fueron la mitad de los habitantes. Su magnífica arquitectura se convirtió en una auténtica ruina. Drogas, delincuencia, incendios en los barrios... El escenario era verdaderamente tenebroso. Detroit también se declaró oficialmente en bancarrota. Y cuando todo parecía perdido, la ciudad poco a poco ha empezado a resurgir. Cuentas bastante saneadas, restauración de edificios, tecnología, actividad inmobiliaria, obras públicas, todo un milagro urbanístico y sociológico. Fernando Bajo, usted conoce Detroit, ha vivido en Estados Unidos y nos puede contar algo al respecto.
3: Sí, sí, tuve la oportunidad de ir, ya hace muchos años, la verdad. Pero lo que pasa
1: es que yo creo que... que, que... Perdón, perdón, vamos a ver, eh, visitó y estuvo sí, en Detroit, ¿cómo sí. era Detroit sí, sí, entonces? Sí. Bueno,
3: en una ciudad más de estas, vamos a decir, del Midwest, ¿no? De la zona de los Grandes Lagos, que son todas muy parecidas, ¿no? Indianapolis, Detroit, eh, todas estas, ¿no? Minneapolis, eh, parecidas a todas, ¿no? Yo estuve en los años, en los primeros 90, y, y la verdad es que era estudiante todavía y no, tampoco me fijé mucho en esa decadencia, ¿no? Que después se hizo tan famosa, ¿no? Y, y, y bueno, pues lo que ocurre es que yo creo que, que el, el, el medio americano en general es muy cinematográfico, ¿no? Entonces... Como todo lo exageran un poco y lo hacen, pues eso, película, no, pues eh, parece que, que bueno que Detroit tuvo un auge tremendo, una caída tremenda, sí, la tuvo y ahora un resurgir tremendo. Lo tiene, pero pero yo creo que en América pasa eso muy a menudo. no Lo pasa con las personas. no Hay gente que se arruina varias veces en la vida y sale adelante. Y además está muy bien considerado eso. Eso es una especie de prestigio. ¿no? Y lo pa y pasa en las ciudades. Es decir, el, el ciclo de vida es mucho más rápido y sobre todo que es algo que ocurre en Estados Unidos es mucho más intenso. Todo es más intenso, ¿no? Entonces a nosotros, a los europeos, nos llama la atención estos descalabros uh, generacionales, porque en una generación puede venir desde el auge máximo hasta el mayor desastre. Pero ahí es algo que realmente tampoco asusta mucho ni, ni, ni preocupa demasiado, ¿no? Porque es una cuestión. Hombre, a los vecinos de Detroit a los ciudadanos? Sí, no, pero se no se marcharon, se marcharon, se marcharon directamente. Y Eso y es que algo quedaron, que aquí sería impensable, durísima. Bueno, pero se, se quedaron quizá los que no pueden irse, ¿no? Claro. Pero vamos, si se marcharon casi la mitad de la población. Es porque tenían trabajo en otro sitio, podían adquirirlo en otro sitio. ¿no? Hay, hay también un dicho muy importante: en América nadie trabaja eh, en donde ha nacido, ¿no? uh -huh. O sea, la rotación es importantísima, ¿no? Entonces, pues cuando no hay trabajo en una zona, y esto es una zona que es lo que se llama el Rust Belt, ¿no? Es parte del, 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 del cinturón del óxido, ¿no? Que se uh -huh. llama, bueno, todas las siderurgias, los coches y todo esto, pues, pues sufrió muchísimo, precisamente pues con Japón y con China, ¿no? Y, y, y hubo que emigrar, buscar otros trabajos y dedicarse a otras cosas, ¿no? Lo importante, yo creo, es esa capacidad de resurgir eh, y sea capaz de capacidad de reinventarse porque es verdad que, que Detroit ya no están más que alguna pequeña sede institucional de esas grandes compañías como la General Motors o la Ford no pero pero se producen muchos menos coches y además mucho más eh, de forma específica no o más especializada pero pero bueno ha sido capaz eh, en pocos años en 20 años de pasar de una de una industrialización tremenda no a, a una ciudad de comercio, a una ciudad de cultura, a una ciudad eh, de atractivo para a, artistas, eh, jóvenes profesionales, etcétera, etcétera. ¿no? Y es un poco, es, es el secreto americano, no hacer de la necesidad de virtud. ¿Qué pasó en Detroit? Todo el mundo se marchó,
1: la cosa se puso muy fea.
3: Eh, la ciudad los, quebró,
1: hay que recordar, es <coughs> una ciudad importante Bueno, que quebró. Tú, fue este la caso.
3: primera, además que fue el, tuvo la valentía de, de decir que quebró, pero le vino muy bien porque lo organizaron las cuentas y a partir de entonces se organizó perfectamente. ¿Qué pasó con todos estos inmuebles vacíos? Pues que eh, se fueron deteriorando durante 4 o 5 años y lo que decidieron fue bajarles el precio de alquiler y de venta, y eran las ciudades más baratas donde comprar estos famosos lofts o estos famosos oficinas y muchísimas compañías de nueva creación, tecnológicas, muchas de ellas, eh, artísticas, de comunicación, decidieron irse a Detroit porque, la verdad, eh, las oficinas eran las más baratas de Estados Unidos y, sin embargo, una ciudad magnífica, bien comunicada en, en el centro de Estados Unidos, pegando a la frontera canadiense, porque enfrente está Windsor, pero, pero hay que cruzar un puente nada más, o sea que está es, es al lado, ¿no? Canadá. Y, y, y al final consiguieron darle la vuelta, precisamente, pues, haciendo que todos aquellos elementos vacíos, pues, se llenaran de otro tipo de gente, es decir, reinventándose. Pablo.
2: Eh, sí, bueno, eh, Detroit. Eh, yo quería señalar dos aspectos. No, uno, 1935, Detroit. Eh, la Ford está haciendo 7.000 coches al día y luego la General Motors pues, también hace del orden de, 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 este, de estos números al día. ¿Con esto qué quiere decir? Que, que era una ciudad prácticamente, bueno, prácticamente totalmente volcada al, al ídolo que era el coche. Cada, cada vez que sacaban un nuevo modelo era un acontecimiento social en la ciudad. O sea, los, el, el Ford 916 eh, eh, se quedaba completamente antiguo porque aparecía el nuevo, tenía otras menos peso, más estaciones etcétera. ¿no? Ese fue pues, el boom de esa ciudad, que, que apostó todo por el, por, la, por el monofuncionalismo en cuanto a la economía, la industria, ¿no? el coche.
1: También eh, tuvo un gran auge durante la Segunda Guerra Mundial y posterior también. Bueno, hay que
3: decir otra cosa. Detroit, eh, que es la Motor Town, por eso se llama así, es eh, la sede del, del soul, del Northern Soul, de la música negra en este
1: caso, ¿no? Están los estudios.
3: Claro, eh, la sí, town, la Motown, Motown. Eh, sigue estando allí, ¿no? Entonces, bueno, también basó mucho en esa música y en esa, en, en esa herencia, vamos a decir, de los afroamericanos que habían emigrado previamente al norte, ¿no? Bien, y, y,
2: y actualmente, y de cara ya al futuro, es curioso porque se está organizando lo que le, lo que se llama bosques urbanos, bosques urbanos, qué quiere decir, estas grandes parcelas donde había antes edificación y que nunca se va a volver a construir porque la, la ciudad no nunca va a volver a ser lo mismo, se están creando unos bosques, están plantando árboles con el fin de de crear eh, madera, la industria de la madera para, para construir casas, se están ya fabricando de, casas dentro de, madera, de la dentro de la ciudad. sí Yo creo que en, no eso bosques es de ocio? Como no, no, es como ¿no? una huerta urbana que estamos hablando Pero de, de Victoria, árboles. Claro, ahí tenemos unas manzanas impresionante, impresionantemente grandes y entonces ahí van los bosques urbanos, se están ya... Están ya... Eh, aumentando, o sea están creciendo todos estos árboles y tienen una industria paralela para que esa madera que sale de estos bosques urbanos porque tienen el terreno, tienen la, la cuadrícula, la trama de las ciudades eh, las ciudades americanas y, y están haciendo una especie de industria de la madera para hacer vigas eh, fachadas, etcétera, para construir eh, eh, casas prefabricadas entonces se han reconvertido, han visto que esos espacios que antes eran residenciales nunca van a volver a ser residenciales y sin embargo estos bosques urbanos urbanos llama la atención porque porque ese, eh, aparte de, de, de lo que comentaba un poco Fernando de estas ciudades siempre se salen de es como la de Fénix no se, se resucitan de, su, de, de de esa situación no entonces es interesante que ver esto de los
3: bosques urbanos uh -huh. Fíjate que detroit eh, eh. Mucho antes que Vitoria ya se dedicaba a estas cuestiones verdes, ¿no? La infraestructura verde de Detroit es impresionante y la eh, infraestructura de las huertas urbanas, ya no solo de los bosques, sino de las huertas, también surgió precisamente a raíz de, esta, de este abandono ¿no? que tenía la ciudad, ¿no? La gente se dedicó a cultivar sí, en sí, esas sí, parcelas sí, 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 sí. sus propios huertos, ¿no? Y empezó a levantar el asfalto de muchos aparcamientos que se utilizaban para ello, ¿no? Fíjate un dato, en el 2010 que aquí todavía estábamos pensando en cosas raras y no hablábamos de los bosques comestibles ni de estas cosas que ahora empezamos a hablar. En 2010 había 1.200 jardines comestibles en Detroit que producían 160 toneladas de comida anuales. Y estábamos hablando de una ciudad que pensábamos que estaba en plena decadencia. Luego, cuidado con las decadencias, porque muchas veces la decadencia es una es, regeneración. Seguramente rápida.
1: sería supervivencia, o sea, sería eh, eh, bueno jardines eh, o. No, no, o no, no, de no exactamente,
3: no exactamente. Eran, eran programas ya que vamos que intentaban regenerar la ciudad también desde el punto vista ambiental, de vista. Hablamos organizados además Evidentemente. De... Hay, hay una cosa importantísima que hay que considerar en Estados Unidos, que es la fuerza de la sociedad civil. Eso viene desde Emerson, Zoro. Sea, los Americanos enseguida como tienen un estado o sea, muy bien El
1: sentido de comunidad, ¿no?
3: Exacto, ¿no? O sea, la comunidad se agrupa, mmm, pelea por sus derechos y los defiende a, a Machamartillo, ¿no? Entonces, pues están acostumbrados a organizarse, están acostumbrados a esa participación activa, no pasiva, que es muchas veces la que aquí tenemos, ¿no? Y entonces, pues, pues proponen cosas, las hacen, y las llevan a cabo. Y, y así se consigue realmente que una ciudad se regenere, ¿no? Porque realmente tampoco hay varitas mágicas para esta cuestión. Es el trabajo de muchos y, y, y vamos a decir, esa, esa especie de arrimar el hombro, ¿no?, para, para sacar la ciudad adelante, ¿no? Porque es una ciudad, por otro lado, fría, muy fría en, <risa> en invierno, muy cálida en verano, claro, como chingada en lago, así se ¿no? O sea, que tampoco es que sea venidor, vamos, como para pasárselo así bien, ¿no? Pero, pero claro, dices, oye, en este sitio tan inhóspito y, y tan así, ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo pueden resurgir todas estas cuestiones de, de, de huertos ambientales de la gente en la calle, de la gente trabajando en, en, en sus pequeños jardincitos? Pues es, es así.
2: Sí, es por eso la fuerza de la naturaleza, como el hombre se va, abandona la ciudad y la naturaleza vuelve a, a dominar esa Aquí lo hemos
1: visto durante eh, la pandemia. El, ter, el territorio, con los pajarillos, ¿no?
2: y viene... Y y cómo también a través de la naturaleza utilizando la naturaleza en estos bosques urbanos que animo a la gente a que los, a través de internet los, 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 los consulten pues cómo otra vez con, con el manejo de la naturaleza pues puede salir la ciudad a, a sobrevivir.
1: Y de lo que no hemos hablado es de arquitectura. Que eso, este pro, eso yo. Eh, eh, este vamos, programa es un programa de arquitectura y de <risa> urbanismo, <risa> no solo de, de bosques y de cosas. y de que que cultivar sea. zanahorias eso, en hombre. el jardín, el alcorque. Eso. <risa> la
3: Arquitectura en este caso es ya lo de menos. Ya. Que, no, no, hay que decir que, que tiene una arquitectura Fantástica, o sea, es, es no conozco, una capital. No. Hubo mucho dinero en su momento, evidentemente vamos, de los 30, los Ford. 50, hubo muchísimo dinero y se construyeron edificios sobre todo Art Deco, es el Art Deco americano, que tiene que ver mucho también con los coches, ¿no? Es, esa idea de los coches que tenían unas aletas tremendas y unos logotipos como muy geométricos. Que eran, o
1: sea. eran cuchillas asesinas eh, en los accidentes. Eso
3: era, eso era, ¿no? Pero los edificios también son un poco así acuchillados en ese aspecto, ¿no? Pues el, el Chrysler, el Fisher hay varios edificios. El Chrysler, eh... Allí, sí, hay, hay un Chrysler también, ¿no? Y claro, porque el Chrysler estaba allí también, ¿no? Y, y quizá el más Famoso es el de el del Michigan Central Station, no esa esa famosa eh, estación, no que que porque no hay que olvidar es que es la, es la es una más estación, estación grande estación, de Michigan, es, una es, estación, un es un rascacielos, es un rascacielos, o sea, rascacielos una como, estación con dos torres, no, sí. pero que es una estación que precisamente ha estado muy presente en Internet eh, últimamente en los, los dos años vamos a decir de de decadencia porque estaba completamente abandonada y vandalizada. ¿no? Era... Sí, yo
1: he visto un par de, pe... sobre todo una película de, de terror bastante mala, por cierto. <risa> eh, no voy a decir el título porque además me era... no me acuerdo, pero era, era mala como era. Eh, y estaba rodada ahí dentro. O sea, Michigan Central Station,
3: 1912, estilo francés, además. Sí, sí, sí. Una estaba,
1: de... estaba todo en ruinas absolutamente. Y tal. Ya pero bueno, esa, esa, está ya restaurada. Está
3: restaurada. ¿no? Pero son, son esas, esas, esas ruinas arquitectónicas que, que vamos tienen una gran que dices, cómo? ¿no? aquí en medio de la nada pueden <risa> haber construido un rascacielos que resulta que es una estación ¿no? y gigantesco y con unas decoraciones y unas bóvedas de estas tremendas. O sea, una cosa que dices impresionante. ¿no? Pero bueno, es, es, es ese patrimonio que, que no se ha perdido, por cierto. O sea, se de, deterioró mucho, pero se ha restaurado y que ahora está, pues bueno, dentro de las tarjetas de, de presentación de la propia ciudad. Uh -huh. No, pues,
2: sin más está muy divertido el tema de Detroit más, ¿no? yo la arquitectura de Detroit siempre he visto el downtown, ¿no? ese, ese esos grandes rascacielos que los ves en, en todas las ciudades, en Chicago ¿no? en, 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 Mil en Sí, sí hombre, La de ¿no?
3: Chicago es una ciudad, vamos a decir más provinciana, Chicago es una ciudad muy internacional ¿no? pero bueno, Detroit sí. tiene su aquel ¿no? y yo creo que es muy importante esto ¿no? lo, lo, lo que ellos mismos dicen ¿no? del de, de auge, el esplendor y la decadencia, ¿no? pero que es un ciclo es decir, uh -huh. que no acaba con la decadencia después de la decadencia viene
1: otra vez el auge, está en ese momento y probablemente vuelva al esplendor. Bueno, y precisamente tenemos muy muy cerca un ejemplo, salvando todas las distancias, ahí tenemos Bilbao también, ¿no? Mm, una, una ciudad Bilbao que es, es un gran ejemplo. ejemplo. Eh, la reconversión industrial basada en el acero, en la siderurgia, en la construcción de barcos, todo aquello se hundió uh -huh. totalmente, ya recordamos los años 90, finales de los 80, y por Mori y, y Milagro del Guggenheim se convirtió en una ciudad de servicios. Y, y, prospera, de la, y, le de y la y de la valentía de los villainos
3: lo que ocurre es que, que bueno, aquí siempre ocurre salvando, todo un poquito más lento y, sí, y es a sí. otra escala por aquella, sí, sí, aquello claro. es gigantesco, eso sí. también hay que tenerlo en sí. cuenta ¿no? pero, pero realmente es que lo curioso es que hoy día todavía existen muchos vídeos de estos del Detroit de decrépito y abandonado y, de hecho, y, y ya de hecho, no es así o sea, que actualmente ya no es así de hecho
1: llegó a haber incluso turismo de, eh, de, de este ruinas. turismo de ruinas turismo tipo Chernobyl de esto para ir a ver allí eh, pues una ciudad arruinada, eh, quemada, eh, toda llena de, no de barrios. de, no de barrios
2: Yo creo que, que, que la esencia de las ciudades también es sobrevivir de cualquier forma, o sea, sobrevivir y rehacerse, reinventarse, lo que sea, para para, para seguir estando. no Y todas las ciudades en general, no todas las ciudades del mundo. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues dejamos Detroit, con ganas de, de conocerla.
0: ...el ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo... ...pueden resultar entretenidos.
1: La participación de sus habitantes es una condición repetida... ...en todos los estudios urbanísticos enfocados... ...pues lógicamente a mejorar las ciudades... Aquí en Vitoria-Gasteiz uno de los canales más destacados es el programa Obetus, que alcanza ya tres ediciones. Cuenta con tres millones de presupuesto para dos años y consiste en propuestas planteadas por los colectivos y particulares que a su vez son votadas por los ciudadanos para ser finalmente realizadas. En esta ocasión son 128 divididas en los apartados Vitoria-Green, Espacios de Ocio, Gasteiz Más Segura y Educación e Igualdad. Borja Rodríguez es el concejal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Gasteiz. Bienvenido Borja Ladrillo.
4: Buenas tardes.
1: Casi siempre se trata de actuaciones modestas, nada espectaculares, propuestas prácticas muy pegadas al suelo, nada extravagantes,
4: ¿no? No, desde luego que no son propuestas extravagantes, eh, son propuestas que propone... ...que propone la, la ciudadanía y propuestas de, de todo tipo... ...pero sobre todo la gente incide en propuestas... ...que mejoran el espacio público... ...que dignifican el espacio público... ...que lo hacen más accesible, más inclusivo... ...generar espacios en el, que, en el que pueda en el que pueda estar toda la ciudadanía... ...en el que pueda convivir toda la ciudadanía... ...que se generen pues puntos de encuentro... ...para los vecinos y para las vecinas. La bici,
1: detalles en parques y plazas... ...arreglos en aceras... ...cambios en el mobiliario urbano... ...y ampliación de zonas verdes... ...son las principales materias... ...de las propuestas ciudadanas... ...¿puede
4: concretarnos algo más? Sí, más que más que hablar de, de, de ejemplos concretos... ...de propuestas... ...me gustaría dar algunas tendencias... ...de esta, de esta edición de, de Vitoria, Gasteiz o es una, ...una de las cuestiones... ...en las que ha incidido la ciudadanía... ...es mejorar los equipamientos que tenemos... ...en nuestra ciudad al aire, al, aire, al aire libre... ...y eso desde luego que es una prioridad... ...para los vitorianos... ...sobre todo... ...zonas infantiles y juveniles... ...que cubren gran parte de los proyectos que se han presentado... ...en el barrio del Acua se han presentado proyectos... ...en este aspecto, zonas de juego en el barrio de, de Zabalgana ...y también mejoras de plazas y parques de, de nuestra ciudad... ...pero desde luego que hay propuestas de todo tipo. Por otra parte también tenemos ideas verdes... ...ideas encaminadas a la, hacia la movilidad sostenible... ...ampliar la red de videgorris de nuestra ciudad... ...huertos urbanos en Salburúa... ...o en San Martín, y ese son el tipo de propuestas... ...que presentan en esta edición de, de Vitoria, Gasteis sobre todo ...los vecinos y las vecinas, en definitiva propuestas... ...para mejorar nuestra ciudad y para dignificar... ...el espacio público de nuestra ciudad.
1: ¿Hay algún barrio que destaque especialmente... ...por su participación o por sus propuestas? Suponemos que claro, dependerá un poco del tamaño... ...de los barrios, de la inquietud de los vecinos... ...pero bueno, ¿hay alguno que, que brille especialmente?...
4: Sobre todo Zavalgana es uno de los barrios, también influye, que es el barrio con más población de la claro. ciudad y también tiene una población con una edad muy joven, es el barrio con la población más joven de, de Vitoria y es uno de los barrios que más participa, que más implica en, esto, en este programa de Vitoria, de Vitoria, Gasteis Ovetus No, y no te... pero es,
1: es el barrio que está más nuevecito, o sea que...
4: Sí, es el barrio más nuevo, pero yo creo que aunque sea un barrio nuevo la gente tiene, tiene ganas y tiene, pues, tiene ideas para mejorar la para mejorar para mejorar su, su barrio. También otro barrio muy activo es la zona de del Acua y Bayondo, en la pasada edición con ese proyecto de Conectiva y el Acua, que eran diferentes zonas de juegos distribuidas por el barrio. Y la verdad que está siendo todo un éxito y está siendo muy utilizado por los vecinos de, de, ese, de ese barrio.
1: Uh -huh. Hay algunas eh, propuestas curiosas: Urina, urinarios públicos en parques y espacios verdes. Bueno, esa más curiosa, más que curiosa, parece necesaria. Otra, apadrinar un alcorque.
4: Sí, hay la verdad que hay propuestas, hay propuestas muy curiosas y esta es una de esas propuestas curiosas. Y otra propuesta curiosa era un anillo, un anillo verde comestible. Que yo cuando vi la propuesta me pregunté, ¿pero esto, pero esto qué significa? ¿Qué significa un anillo, un anillo verde comestible? Y después de indagar un poco en lo que era la propuesta, pues bueno, se trataba de, pro, de promocionar la horticultura de nuestra ciudad para que todos los vitorianos y las vitorianas pues tuviesen acceso, pues a lo que es la, la agricultura de proximidad.
1: Uh -huh. Fernando, ¿eso del Alcorque le ha llegado a usted al alma? Sí, la, un... la verdad es que es cosas ¿no? Estoy pensando en apadrinar, pero no sé cuál. Lo tengo que elegir, tengo ¿Cómo? que mirar un poco. Usted es, es una batalla particular que he tenido siempre en ladrillo con los Alcorques de Victoria sí, que son sí. muy pequeños.
3: Sí, es verdad, son muy canijos, pero vamos, no, no, sé, no sé cuál apadrinar. Bueno, en cualquier caso, yo, yo eh, quería preguntarte, eh, Orja, eh, entre, las, eh, entre las distintas propuestas que ha habido de los ciudadanos y, y la posterior clasificación que se han hecho en esos cuatro grupos principales eh, me llama la atención que la que más eh, incidencia tiene o la que más importancia tiene es la de las, eh, los espacios de ocio y de encuentro no es el que mayor número de de coincidencias tiene. ¿no? Y es curioso porque al final espacios de ocio y encuentro, como bien has dicho, son espacios al aire libre o pequeñas plazas o pequeños sitios donde, donde hay un cierto bienestar pero al aire libre. ¿no? La pregunta es, ¿no contrasta eso con muchos de los programas políticos que todavía inciden en esos grandes equipamientos, en esas grandes infraestructuras, en, en esos temas que hemos tratado tanto en el ladrillo, ¿no? de auditorios o no, en soterramientos o no sé cuántas cosas? No, cuando se pregunta al vecino resulta que... Que, que, que los vecinos son mucho más eh, prácticos, ¿no? mucho más del día a día, mucho más de lo que realmente necesitan. ¿Eso, eso incide después en, en los que tomáis las decisiones al respecto?
4: Sí, desde luego que, que este programa de Vitoria <coughs> Gasteis Ovetus, además del contacto que tenemos pues, desde, el, desde el gobierno municipal con los vecinos y con las vecinas, pues, nos ayudan a la hora de tomar las decisiones, de ver cómo queremos definir nuestra ciudad, de ver cómo queremos actuar, pero bueno yo creo que tampoco es, no hay, no es incompatible pues, eh, grandes eh, equipamientos con este tipo de actuaciones, que al final es normal que la, que la gente, que los vitorianos y las vitorianas, que lo que tienen más cerca, que al final son sus plazas, sus parques, sus viviendas de Gorris, pues que se hagan propuestas sobre estas sobre estas cuestiones. Además, también hay que tener una cuestión en cuenta y es que el presupuesto de estas propuestas está limitado a 300.000 euros. Por así decirlo, tienen que ser propuestas modestas que inciden en el espacio público en otras cuestiones y que sirven pues, para mejorar, para dignificar el espacio público, para hacerlo más accesible, para que todos los vecinos y las vecinas puedan eh, tener un punto de encuentro, compartir momentos, charlas de todas las edades y, en definitiva, es, es esa cuestión.
2: Eh, Borja, buenas, gracias por venir y esas cosas. Eh, yo de la lectura un poco de estos datos que, que, que estamos comentando, sí que también estoy de acuerdo con que la gente incide en los espacios de ocio y encuentro. Entonces yo de esta lectura eh, creo que la ciudad, eh, creo en el crecimiento de la ciudad, pero en estos momentos toca crecer hacia el interior, no ocupar más suelos, sino crecer al interior. ¿Cómo crece una ciudad? Mejorando, la, mejorando las plazas, los espacios públicos, los espacios estáticos, vamos a llamarles, en contraposición con los espacios dinámicos, que pueden ser las calles, la movilidad, etc. ¿no? Creo que la ciudadanía está pidiendo esas plazas, esos lugares de encuentro, ese intercambio de conocimiento. Yo creo que hay que mejorar. ...incluso construir alguna plaza más... ...el otro día en el programa de la semana pasada hablábamos... ...de la plaza por ejemplo de Los Arrán, no ...que va a haber una intervención... ...pero echábamos un poco de menos ese espacio de encuentro... ...entonces hay que valorar o incentivar los espacios estáticos... ...que pueden ser los parques, las plazas... ...y por otra parte en los espacios dinámicos... Eh, no me gusta o siento un poco que eh, estos espacios de movilidad, que puede ser el tranvía, el BRT, etcétera, están decreciendo la ciudad, el, la calidad de, de, de infraestructuras que podía tener la ciudad, con estos grandes eh, elementos de movilidad, no sé si son buenos o malos o necesarios, ahí ahí, la, creo que la ciudad un poco decrece, crece, tiene que crecer al interior, pero decrece un poco con este tema de la movilidad, es un poco esa reflexión que quería hacerte.
4: Sí, yo creo que no es, no es incompatible la apuesta por, por diferentes medios de, de transporte público de pasajeros, como pueden ser el tranvía o y que, que, si bien es cierto, como comentas, que igual pueden llegar a constreñir la ciudad... Pero sí es verdad que si tenemos una ventaja en Vitoria y sobre todo en, en, en aquellos eh, barrios más nuevos que pueden ser Salburúa, Zabalgana o Ibayondo, pues tenemos muchas parcelas eh, vacantes y eso nos permite nos permite actuar sobre esos sobre esos espacios. Y además desde el ayuntamiento bueno se ha hecho una apuesta por redensificar la ciudad, por no, por tratar de no crecer hacia el exterior, sino una ciudad compacta en la que se puedan eh, aprovechar bien los servicios públicos de la ciudad.
2: Sí, exacto, sí, sí. Es Que por ejemplo me viene a la mente una especie de, de, de noticia que ha aparecido diciendo que la conexión del tranvía a Zabalgana podía pasar por la Plaza Gerardo Armesto, Plaza Gerardo Armesto, un espacio estático atravesado con una grieta, con un espacio dinámico que es el, esto. Entonces. Pienso que, que, si, bueno, no creo que no creo que hagamos esa, esa equivocación de, de, des, de destrozar la Plaza Gran Guadalmesto con con esta, con esta infraestructura. A lo que me refiero es que quizá estas infraestructuras nuevas tienen que ver un poco con la escala de las calles, de las, de, de, la calle, de los barrios, etcétera, para, para, porque parece que los estamos metiendo un poco como fuera de escala, ¿no? estos, 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 esta movilidad no pública.
4: No, cuando se planifica una, una, una infraestructura, en este caso el transporte público, y hacías, hacías referencia a la, a la extensión del tranvía a Zabalgana, pues se ponen diferentes alternativas sobre la mesa. Una uh -huh. de ellas, evidentemente, es la que pasa por la plaza Gerardo, por la plaza Gerardo, Gerardo Armesto, pero bueno, al final son varias alternativas, se estudian... Se escucha a los vecinos y las vecinas también qué opinan, cuál es su parecer, cuál es su sentir, y a partir de ahí, pues elige cuál es la alternativa más viable. Uh -huh.
1: No es algo escasa esta participación efectiva, insistimos en ese calificativo de la ciudadanía, porque luego estos proyectos sí se realizan. Eh, en los presupuestos de la ciudad hablamos de un millón y medio al año, de un presupuesto total, pues por el último 458 millones, o sea que tampoco es. Bueno.
4: Bueno, evidentemente es una parte del pre es una parte del, del presupuesto, ojalá pues pudiésemos destinar una mayor parte del presupuesto hasta a este programa de presupuestos eh, participativos, a este programa de Vitoria y abiertos, pero bueno, desde luego que el, que el que el ayuntamiento tiene muchos servicios que atender tiene centros cívicos, tiene el transporte público, tiene el mantenimiento de nuestros edificios e instalaciones y hay que conjugar pues todas esas cuestiones y dotarles de los recursos suficientes. Pero bueno, desde luego ojalá que pudiésemos tener más dinero para Vitoria, Gasteiz o Betus, pero como digo, pues bueno, hay que atender otras, otros recursos necesarios del ayuntamiento y el resto de servicios municipales. Sí, si
1: lo que pasa es que, claro, con esta diferencia entre 458 y y medio se puede pensar un poco, bueno, pues es una cosa más que nada de imagen, ¿no?
4: No, yo creo que no, y prueba de ello es que la gente cada vez participa más, lo has comentado al, al principio, se han presentado 315 propuestas y es un 85% más que la última que la última edición, y eso quiere decir que la, que la ciudadanía lo valora como algo positivo, el cómo mejorar su ciudad, el cómo implicarse, el cómo sus ideas pueden llegar a hacerse realidad, y yo creo que eso es lo, lo positivo de ese, de ese programa, de ahí... ...que cada vez haya más participación este, en este programa.
1: Sí, la participación inicial fueron más de 300... ...que luego eh, quedaron en 100, 128 cuando se hace pues una primera pri, eh, criba. ¿Es posible que este sistema de participación mejore en cambios.
4: Bueno, yo creo que Vitoria tiene un sistema de, de participación sólido... Tiene unas buenas herramientas de, de participación. De hecho, al comienzo de esta legislatura se aprobó un plan de participación ciudadana por la unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, que yo creo que eso es algo, algo a destacar y desde luego que todo es... Todo es mejorable, todo en la ciudad es mejorable y la, y la participación es mejorable. Pues hay una asignatura pendiente, como por ejemplo tratar de llegar más en lo que la participación se refiere, pues a las personas más jóvenes y bueno, pues están estudiando alternativas de cómo llegar, redes sociales, a través de la página web, otras iniciativas que puedan ser pues más atractivas para la para, para la población más joven.
3: ¿Y cómo estamos de, de respecto, vamos a decir, de otras ciudades cercanas o incluso europeas? ¿Estamos parecidos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Es decir, ¿los vitorianos somos tan participativos como, como nuestros vecinos? Hombre, hola holandeses y,
4: y suizos y creo y suizos que más. no no, no somos, <risa> eso es seguro. Pero bueno, Pamplonicas o tierras pues a ver, no sé. No, Vitoria, eh, y sin ánimo de, de, de sacar pecho como ciudad es un referente en, en todo el territorio, en toda España, en, la, en las políticas de, de participación. Como digo, quedan cuestiones de pulir, pero yo creo que es una que tenemos una ciudadanía, nuestros ciudadanos pues, se implican, y prueba de ello pues, es la participación que hay en los Ausugunes y, y el Cargunes, la participación también que hay en este programa de Vitoria Ovetus, la Escuela de la Ciudadanía, que también es otro espacio de participación de, de nuestra ciudad, yo creo que funciona, pero como digo, bueno, todo es, me, todo es mejorable.
1: De todas formas, hay colectivos que se quejan de que en Vitoria, pues eso, hay varios estos mecanismos que ha citado usted de participación, pero que a la hora de la verdad sus propuestas pues no se tienen en cuenta y se han quejado ya en, en varias ocasiones, incluso algún colectivo ha abandonado algún algún mecanismo de participación.
4: Sí, de hecho, el, el colectivo al que haces al que hace referencia es Benetaco Green, que su responsable es Andrés Illana y he tenido la, la ocasión de charlar con él en numerosas ocasiones y de hecho pactamos con, con Benetra Cogrín pues, llevar adelante un, de, un decreto de procesos participativos que regulase cómo debe desarrollarse un, un, un proceso participativo, las fases que tiene que tener, el seguimiento, cómo se diseña ese, cómo se diseña ese proceso ese proceso participativo.
1: Uh -huh. eh, por último, eh, vamos a hacer un repaso a la último, a última edición de Ovetus. ¿Qué, ¿Qué es el, el elemento, el, la propuesta aprobada que más le gustó a usted o que más éxito tuvo, aparte de la que ha citado?
4: Pues he comentado Conectiva y el, sí. con el pero yo creo que otra propuesta interesante es la de, la de Auren en Nausoa, la de la plaza Echauren. Yo creo que es una propuesta interesante porque, además, el, el, nuestro casco medieval, nuestro casco antiguo, pues quizás es, es una zona que carece de, de espacios de encuentro, de espacios de ocio, y esa propuesta la impulsaron pues, los vecinos y las vecinas de, del casco antiguo. El Elampa de Ramón Bajo plantea una zona de juego en esa, en esa plaza, y la verdad que es una propuesta muy interesante porque... ...como digo, el casco viejo, nuestro casco antiguo... ...pues no tiene un espacio un espacio de encuentro... ...en el que los vecinos y las vecinas... pues ...puedan compartir momentos, charlar... ...y yo creo que ese proyecto de Eurrena Usoa... ...pues va, va, va a permitir hacer realidad eso.
1: Uh -huh. Y era la última, pero me quedaba otra... ...hablando de plazos... ...¿cuánto tardan más o menos... ...de llevarse a cabo los proyectos seleccionados?
4: Bueno, los, los proyectos seleccionados es verdad... ...que en la última edición... Por desgracia y con motivo de la pandemia, pues hubo que hacer un ajuste en el presupuesto municipal y se retrasaron algunos proyectos, pero lo normal es que en dos años se lleven a cabo los, los, los proyectos. El año, ...el año que viene, el año 2022, un millón y medio... ...que ya se vayan sacando algunos proyectos... ...y ya en el año 2023, con otro millón y medio de euros... ...pues ir sacando esos proyectos... ...y yo aquí quiero decir también a, a las personas... ...que nos están escuchando... ...que a veces igual puede ser un poco frustrante... ...de que presentan la idea, tarda mucho en que se lleve a cabo... ...pero es verdad que la, la tramitación administrativa... ...que lleva una, una obra de estas características... o ...una actuación de estas características... ...pues es larga, se dilata... Requiere de, de valoración del personal técnico municipal, las empresas licitan y al final estamos hablando desde que el ayuntamiento lo aprueba en Junta de Gobierno, desde que aprobamos en Junta de Gobierno, pues un proyecto como puede ser, por ejemplo, los campos deportivos de Aldaya, que hemos aprobado en Junta de Gobierno, que se aprobó en Junta de Gobierno en el mes de marzo, pues hasta que se pueden ejecutar las obras, pues igual pasan siete u ocho meses. Pues eso pido comprensión también a los a las personas que nos están escuchando, que la tramitación administrativa, pues bueno, tiene su tiempo, tiene sus plazos y...
1: Sí, que, no, que nos va a contar a ustedes que los arquitectos aquí colaboradores siempre se han quejado de que ya su profesión se limita a hacer papeleo, ¿no? ¿Cuánto era creativo y administrativo? ¿Cuánto era el porcentaje? Creo que lo han dicho alguna vez, ¿no, Fernando? Un 10%, ¿Pero? era hace poco, pero yo creo que va, va a un 10, menos. Un 10% el qué el trabajo, creativo el trabajo creativo respecto del 100%, que es nuestro trabajo en realidad. O sea, Pablo, que, que están diciendo sí, ustedes sí. Que, que el 90% con... es hacer papeleos.
2: De acuerdo con Fernando, sí. Las leyes, <risa> las ordenanzas, los controles de todo Si me permitís
4: hacer un inciso en esta cuestión, es verdad que... Que, hablando de participación Hablando de participación, pero aprovechando que también soy el responsable de, de digitalización del, del Ayuntamiento a través del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital pues poco a poco vamos poniendo en marcha herramientas pues bueno para tratar que los plazos administrativos pues se vayan reduciendo, por ejemplo, con la puesta en marcha de la, de la notificación, el, notificación electrónica para la tramitación de algún tipo de licencias, que desde luego no, no reduce los plazos en muchos meses pero bueno, sí ahorra un, un un tiempo que yo creo que es importante para para los profesionales de, de, de la arquitectura. Cuidado ¿Sí? que
1: les hemos dado suelta y esto
4: es peligroso. <risa> sí, sí.
1: la verdad
2: es que el, el hecho de poder entrar en, la, en el colegio a través del ayuntamiento con unas claves y tal me parece genial porque se, se agilizan todos los trámites y ese es un paso muy importante.
4: Sí, la verdad que sí, que se lo pusimos en marcha yo creo que hace, hace unos cuantos años y yo creo que facilita el trabajo para todos, para vosotros y también para el ayuntamiento, para los clientes que podáis tener y yo creo que le da agilidad.
1: Pues muy bien, Borja Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos hablado de la participación de ese programa específico, Obetus programa de propuestas directamente ciudadanas que además se realizan, se convierten en realidad. Gracias y hasta otra ocasión, Aur. Gracias a vosotros, Agur. Gracias. Gracias.
0: Ladrillo, un programa ligero de arquitectura y urbanismo
1: Bueno, pues volvemos a las preguntas de la audiencia y con ellas, o con esta última pregunta, cerramos ya el programa de hoy Gaby Cuesta nos dice una pregunta un poco de ciencia ficción Cada vez se habla más de taxis aéreos inspirados en los drones ¿Los ven viables? ¿Cómo influirían en la arquitectura?
3: Bueno, su, supongo que estos taxis eh,
1: serán eléctricos, ¿no? Es decir, ten, eléctricos, eléctricos, pertenecen a lo que es la movilidad sostenible. Sí, sí, sí. ¿no? Que es... A ver, pero ¿no ven ustedes los informativos y todo esto donde están apareciendo día sí, día no? La compañía tal presenta su taxi aéreo. Estamos muy un poco,
3: poco apartados, somos un poco marcianos. Igual, igual por eso podemos Hombre, responder miren, esta pregunta. Muy bien traído. <ríe> bueno, no sé, la verdad es que, es que este asunto de los taxis aéreos, eh, yo no sé si es una cuestión más de marketing que, que de elemento práctico probablemente ¿no? porque no 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 me imagino hay un montón de aparatos Funcionando por el aire, eh, ordenándose, no sé cómo, no respetando eh, señales de semáforo, cedas al paso, etcétera,
1: etcétera. Aparte que si te es un accidente te caes, ¿no? no culpa. Además, claro, sí, porque ahí no puedes dejar el coche en
3: el arcén. ¿no? no. <risa> Vamos, entonces lo, lo veo peligrosísimo y complicadísimo de regular, sobre todo, ¿no? Pero bueno, eh, yendo un poco más a, a, a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la, o cómo influyen, ¿no? las consecuencias de, de la arquitectura respecto de esto? pues, pues no, no, la verdad no sabría decir, pues no creo que tenga mu muchas consecuencias. ¿no? Yo, lo, lo más cercano que, que, que se ha visto pues era bueno, en esos cómics antiguos, en esos dibujos incluso de arquitectos de los años 20 y 30, ¿no? como había unos elementos voladores, como augurando que el mundo iba a transformarse de tal manera que nuestro transporte sería aéreo y por tanto pues, mucho más cómodo, más libre y, y, y hasta cierto punto pues, podría llegar más lejos. ¿no? Pero, pero claro, lo más parecido son esas películas pues, como, como La Guerra de las Galaxias, ¿no? donde... Sale uno a la terraza, una preciosa terraza en una ciudad fantástica y galáctica, y, y se monta en su aparato volador <risa> y, 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 cambia se a, de, y cambia de planeta. Eh, o sea, y se, no eso, se, corta y se pone pelo. a volar ahí, o incluso se pelea con otro, pero en unas autopistas ahí <risa> por el aire. no Curiosamente nadie se choca, pero no, no, yo no sé muy bien cómo se hace eso, no, no creo que nadie lo sepa. ¿no? Pero a nivel arquitectónico, realmente quitando este precioso balcón donde tienes aparcado el el dron como si fuera la góndola, ¿no?, en Venecia, pues eh, pues no sé si cambian mucho más la cosa. <risa> Pablo. Eh,
2: bueno, yo no lo veo tampoco, Taxi, los, los drones. Sí que lo veo más como una especie de servicio de emergencia para, para llevar, trasladar a enfermos, eh, eh, rescates en la montaña, etcétera, ¿no? esa serie, esas, esas funciones de servicio a la ciudadanía. No lo veo como taxi, además, yo creo que hay como dos capas ¿no? en la ciudad: la, la capa que pisamos, la capa de la ciudad, donde está la arquitectura, donde está la vida de la ciudad, y esa otra capa que está en el cielo, que, que, que ya a 100 metros hacia arriba pues, eh, eh, está completamente separada de lo que es una ciudad. Entonces, es otro mundo, otra historia y, y no tiene nada que ver. Eh, volviendo a, a los drones, pues bueno, eh, pues los consumos, los costes de fabricación, la rentabilidad de tener un dron para x, eh, para ver cómo lo, cómo lo, cómo lo utilizas, ¿no? Si es rentable o no. Eh y Entonces, pues yo de momento no lo veo. No lo veo.
1: Creo que ha probado alguno a probar, más que nada como operaciones de marketing, pues en Dubai en alguna ciudad china también, y sa hacen ahí un espectáculo, sacan el, el taxidrón este eh, con muchos focos, una fiesta. Esto va a ser el futuro, pero bueno, más que nada es algo completamente, como decían ustedes, pues es una operación de marketing. No pasa, Hombre, y,
3: y hay que saber volar, supongo, ¿no? porque bueno, saber ah, cómo bueno, decir esas otras, esas en otras un momento chicas. dado, si oye, pues te paras y dices, Aquí dejo el coche. Pero claro, eso no puedes hacer ahí, ¿no?
2: Recuerdo en una inauguración de unas olimpiadas, no sé si fueron en Los Ángeles o no sé qué, que
3: apareció un un piloto,
2: que llevaba aquí una mochila con unos depósitos de esto de chava y, o sea, y, y bajaba lo, con dos mandos, como una especie de mochila, y bajaba y perfectamente se, se, se posaba en el Estadio Olímpico tras aplausos. De esto te estoy hablando hace igual 20 años o más. Sí, pero y bueno, eso es, Ese es... tema, pues será un coste grandísimo porque ah, y no, y no, pero todos veíamos y todos bueno. Este es el futuro, este es el futuro, sí, pero bueno. no sé cuándo va a venir porque sí. creo que somos más de a pie, más terrenales y más de pisar la más, calle. Más de zapando, ha, hablando más de, de, de el, zapando, como el programa. De, de de, hablando, de
1: hablando de futuro, eh, los que ya cargamos un in, importante DNI por años decimos, sí que pues leyendo los cómics de los años 60, ¿no? que bueno, decían para el año 2000 y lo que todos los cómics salían el año 2000, lo que decía Fernando, todo, todo aparatos volando unos por arriba, otros por abajo, todo la ciudad llena de, de calles aéreas, ¿no? Y uno, pues, siendo un chavalillo de pantalón corto, <risa> digo, oh, el 2000, cuando yo el 2000, esto va a ser, y mire cómo andamos.
2: 2022. Los, y, con, y, con el B, y a trancas parecido. y barrancas. Las calles en sombra, ¿no? Todo coche esto, todo en sombra. Era, era
1: la creación, bueno, era, era lo que se pensaba que iba pasar en el 2000, que era un año muy redondo, y fíjense, estamos ya, ya hemos avanzado casi un cuarto de siglo, y aquí estamos. En fin. Pues bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por haber estado con nosotros, Fernando Bajo, Pablo Carretón, volveremos en el próximo Ladrillo, todos juntos aquí a contarles cosas, suponemos que interesantes es nuestra intención sobre la arquitectura y el urbanismo. Bienvenidos al Ladrillo, gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, hasta De la verdad. próxima. Un placer. Hasta gracias. A Chao.
0: Par ah, le tout bas, je vois la vie en rose, qui me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.